0: שומר סף מספר מאה חמישים ושתיים והוא מוגש לכם בחסות האתר פרנקופילים אנונימיים לאוהבי צרפת ואלה שמתכוונים להתאהב בהמשך. יש כאן, כמו שאני תכף לכם, לא רק מאמרים על תרבות צרפת, אלא גם מדריכים פרקטיים שישדרגו לכם את הטיול, ותוכלו לראות איך זה נראה ממש כאן, מגזין תיירות ותרבות צרפת. Uh, אם אתם מתכננים נסיעה לפריז, תמצאו כאן הכל מטיסות זולות, דרך מלונות שנאספו בשבילכם בפינצטה, ועד מידע ואטרקציות ש... שאסור לפספס, מסעדות מומלצות, מסלולי טיול שיעזרו לכם לגלות את המקומות הסודיים של פריז, חפשו בגוגל, פנקופילים אנונימיים או הקישו כאן על הלינק מתחת לוידאו, וגם אתם יכולים למצוא כאן הרצאות על צרפת ותרבותה. האתר uh, הזה uh, נוצר ונערך בידי אנשים שזה פשוט, uh, passion שלהם בעולם זה צרפת ואתם מוזמנים להשתתף בתשוקתם. שלום לשמולי קרפז ולמושי קוברסקי, שלום לכם רבותיי. שלום, שלום. שלום וברכה. אנחנו עומדים לדבר על הצוללות ולכן מושיק תגבר את עצמו בשמוליק, אז שמוליק תספר לנו טיפה על הרזומה שלך כדי שגם צופינו יבינו עד כמה זה רלוונטי.
1: אני התחלתי דרכי בענייני צוללות כאיש צוות בצוללת, הייתי מפעיל סונר בדור הקודם של הצלות הישראליות, בצלות הגל. אני רק אספר בגאווה גדולה שהבן שלי היה גם צוללן בצלות הדולפין, זה לא קשור לעניין אבל אני מאוד גאה בזה אז חשוב לי להגיד את זה. ברבות הזמן, לאחר כעשר שנים בשטה צוללות, יצאתי ללימודים וחזרתי בחזרה לשירות בשטה צוללות כקצין האלקטרוניקה, הייתי מעורב באיפיונים ובמפרטים הטכניים של צוללות הדולפין. מכיוון שאני איש אלקטרוניקה, הייתי מעורב בעיקר באפיון ובמפרטים של מערכות האלקטרוניקה ופחות בגוף עצמו, אבל זה לא חשוב לעניין. לאחר מכן נמשכתי את דרכי במשרד הביטחון, בגוף שנקרא מפע"ד, אחרי שעברתי גם במפקד חיל הים, מפע"ד זה הגוף שאחראי על כל הפיתוח אמצעי הלחימה והתשתית, ושם עשיתי הרבה דברים מעניינים שאנחנו לא נדבר עליהם היום, אבל הייתי קשור גם לנושא צלות הדולפין, בתפקידי במפעד וגם הייתי מעורב בדיונים במשרד הביטחון, אני מכיר היטב את תהליך הרכש במשרד הביטחון ואנחנו נדבר על זה בהמשך כי יש פה הרבה מאוד דברים שאני חושב שמתאים את הציבור בנוגע לאיך מבוצע הרכש במשרד הביטחון ומי מחליט ואיך מחליטים ואיך נדבר על זה בהמשך.
0: יפה, אז על פי סדר הדברים שעליו שוחחנו איך לפני דקות קלות בהכנה לפודקאסט הזה, בואו נתחיל מהרקע מה, מה ההיסטורי של צי הצוללות של ישראל.
2: <coughs> כן, <coughs> כדי לדון בנושא הצוללות העכשוויות, מאוד חשוב לראות איך צי הצוללות של חיל הים הישראלי התפתח עם השנים, כי אני חושב שיש הרבה בורות בתחום, תפוס בן אדם מהקראי מארחוב ותשאל אותו כמה הצוללות יש ברגע זה לחיל הים, ותקבל תשובות, all over the map, אנשים לא כולם יודעים, רובם לא יודעים, יזרקו לך מספרים שאין קשר בינם לבין המציאות. אז בואו נעשה סדר בדברים. נתחיל בשנת 1960, שאז למעשה קצת קודם, אבל ב-1960 זה הפך למבצעי, וחיל הים קיבל את שתי הצוללות הראשונות שלו. מי שזוכר, היה אז את החידון של, היה משחק החידון של שמואל רוזן עם החוגה הזאת. קפד <המשחק> ראשו. אז אחת השאלות הייתה איך קוראים לצוללת של חיל הים וכולנו ידענו לדקלם תנין ורהם, זה היה שתי הצוללות של חיל הים ואלה צוללות שנקנו למעשה מעודפי הצבא הבריטי מימי מלחמת העולם השנייה ולכן גם אורח החיים שלהם היה מוגבל, הם החלו לפעול בחיל הים ב-1960, הספיקו להשתתף במלחמת ששת הימים בפעולה בנמל אלכסנדריה ואחרי זה הם יצאו משירות, כי אורך החיים של צוללת, וזה נתון שחשוב שכולם יזכרו, הוא לא יכול לעלות על פני 25 שנה, זה הנומינלי, מערכה אפשר לקבל 30 שנה, אבל אחרי זה פשוט המאמצים והלחצים בקרקעית הים, השינויי לחץ הדחופים, גורמים לכך שזה כבר סכנה פתיחותית.
0: ש... עייפות <עיפה> <עיפה> החומר, מה שנקרא, גם במטוסים יש כללים דומים.
2: נכון, נכון, ולכן הצוללות האלה יצאו משימוש בשנת אלף תשע, מייד אחרי מלחמת ששת הימים, וחיל הים רכש שלוש צוללות מדגם קצת יותר מתקדם, שלצערנו אחת מהן, זאת הצוללת דקר הידועה, לא הגיעה לישראל, בסופו של דבר, קראתה לה תאונה מסתורית בדרך, ורק שנים רבות אחר כך הגוף שלה התגלה, שתי הצוללות הנוספות, לוויתן ודולפין הגיעו, נכנסו לשירות ולמעשה גם הם סיימו את שירותם בשנת 1974, שנה אחרי מלחמת יום כיפור. ואז למעשה שנתיים חיל הים היה ללא צוללות, כאשר ב-1976 נכנסו צוללות הגל, שהן היו צוללות יותר מתקדמות, הכי גל, הכי תנים והכי רעב, השמות חוזרים על עצמם, אבל צוללות... זה, אוניית חיל הים. כן. והצוללות האלה נכנסו משנת 1976 והיו בשירות כמעט עד שנת 2000 ואלה היו צוללות ששמוליק שרת עליהן אז אולי בנקודה הזאת אולי כדאי ששמוליק ירחיב קצת על הצוללות האלה ואיך הייתה חוויית השירות בצוללת ומה בעצם היכולות, במידת מה, ש, מה שאפשר לספר כמובן שהיו בצוללות האלה. שמוליק, אתה ראית את הסרט "Bray Lady Down"?
0: לא, אני לא בטוח. נדמה לי שזה a gray lady, The Hunt for Red October. זה במדי. יש כמה סרטי צוללות, ואני מעריץ אנשים שמשרתים, כמובן שיש ערוץ, פעם קראו לערוץ ההיסטוריה בכבלים, כשאני הייתי עוזר הוראה בארה״ב, הסטודנטים קראו לערוץ ההיסטוריה ערוץ ה-U-Boats, ערוץ הצוללות, כי חצי מהסרטים הדוקומנטריים שלהם, זה היה על... על מלחמת העולם השנייה ועל הצוללות, וזה דבר, תשמע, מכל הרשמים, זה פשוט, זה איך עומדים בזה, הסכנה היא גדולה, ואתה יודע, ב-U-Boats זה היה אחוזים גבוהים מאוד של מוות, וגם עושה רושם מוות לא כל כך נעים. אם אתה, אם הדבר הזה מאבד, לא יודע, שוקע לקרקעית, שלא לומר מתנקב, נמחץ או משהו אחר. אז קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לזה, איך, זה, איך החוויה בתוך צוללת? איך, איך לא יכול לסחוב עם
1: קלסטרופוביה מטורפת לישון בארון? אני, אני אגיד את זה שלושה משפטים בעניין הזה, כי זה לא הנושא שלנו, ואני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן, אבל uh, במשפחת הצוללנים, הסרט שנחשב לסרט הצוללות הכי טוב זה היובוט, הסרט על הצוללות הגרמנית, של מלחמת העולם השנייה, לא יודע אם אתם זוכרים אותו, אבל הוא סרט מאוד קשה במובן של, הוא מתאר סיטואציות שהיו כנראה מאוד מאוד ריאליות, ואיך שזה בוצע, סרט מאוד מאוד, מאוד מעניין. איך זה לחיות בצוללת זה לא קל, אבל אני התגייסתי בשנת שמונים, ולאחר קורס צוללן, ש- התחלתי את השירות שלי, בגוד... את הצוללות ב- בשנת 81', ודבר אחד שתבוא לי בראש, זה פגישה עם הפסיכולוג של חיל הים, בסיום קורס הצוללן, ונש... ונשאלה השאלה, כמו שאתה שואל, איך חיים בצוללת, ואז הוא אמר לנו את המשפט עבר, שחרוט לי בזיכרון מאז, ולדעתי לא אשכח אותו אף פעם, הוא אמר לי, האדם הוא החיה הכי סתגלנית בטבע. אתה שם אותו בצוללת, הוא מסתגל לצוללת, אתה שם אותו בשטח, הוא מסתגל לשטח, אתה שם אותו באווירון, מסתגל לאווירון. ואכן ככה, כאילו, חיים ולא, אתה, הפחד, זה לא שהוא לא נמצא שם, הוא לא מלווה אותך ביום חיים ותפקידים, הכל טוב. אז
0: ובכן, אתה, אנחנו על, ה, על היכולות של הצוללות החדשות, מה, כן מה היה בחדשות לאז? בוא,
1: בוא. אז בואו נדבר על צולדות הגל חצי דקה ונקשור את זה באיזשהו אופן. אני לנוס... רוצה שנדבר עליו בהמשך, שאני חושב שבשיחות הקודמות, משהי, קראנו לו, למה טיסטנקופ? למה טיסטנקופ? היה... טיסטנקופ כן. זה, זה המסכנה. החברה הידועה שבנתה גם את צולדות הדולפין. לחיל <חיל חיל חיל> הים ולגרמניה יש... היסטוריה מאוד מאוד ארוכה בנושא של צוללות, שהיא לדעתי החלה באופן הכי מובהק בצוללות הגל דווקא, אף על פי שצוללות הגל נבנו אה, בב... בבריטניה, באנגליה, הן לא נבנו בגרמניה, אבל נבנו לפי, אה, על בסיס המפרטים של אה, צוללות, המת... 206 של, אה, של הגרמנים, וכמובן שהישראלים, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. שיפרנו אותם, את המפרטים והגדרנו בדיוק את הדרישות שלנו והצולות נבנו באנגליה. האגדה מספרת שזה קרה בגלל הרגישות שהייתה עדיין בישראל ביחס לשואה ולגרמניה ולא רצו לבנות את הצולות האלה בגרמניה ולכן הם נבנו באנגליה על פי מפרטים ישראלים. גרמנים, גרמנים שפורים ישראלים, ישראלים, כן. ב- אז שם אנחנו מתחילים. צוללות הגל, בעצם אני חושב שנתנו את הדחיפה הכי גדולה בתקופה ההיא לתחום הצוללנות בישראל. חיל הים למד המון על מה היא צוללת, על היכולות שלה. התחלנו להפליג הפלגות מבצעיות מאוד מאוד משמעותיות בכל רחבי הים התיכון. בשנת 82' הייתה לנו פעילות מבצעית מאוד ענפה, שלא נרחיב עליה, אבל הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית. מלחמת לבנון. אני חושב שהיא גם תרמה מאוד להצלחה של צה"ל, וברבות הימים הפליג איתנו אה, הרמטכ"ל עפול, והוא אה, אמר משפט מאוד, מאוד יפה בעיניי, שמאוד החמיא לנו, הוא אמר שהוא לא מכיר שום יחידה אחרת בצבא שבה יש כ-30 איש, שזה מה, מה שהיה בצוללת בזמנו, שיודעת לבצע כל כך הרבה משימות, זה היה כלי מאוד מאוד ורסטילי. ‫הוא יכול להשמיד כלים, ‫הוא יכול אה, להביא אה, אה, מודיעין, ‫הוא יודע לעשות שת"פים חילות אחרים, ‫הוא יודע להכוויל כוחות אחרים, ‫דברים מאוד, אה, מאוד משמעותיים בלחימה ‫לאו דווקא ימית, אלא גם יבשית. אה, ‫אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, ‫אבל אה, אם תרצו, ‫אני אשמח לדבר עוד קצת על
2: זה, ‫אבל אני לא בטוח שזה היה נושא כרגע.
1: אז נמשיך,
2: נמשיך, מה שקרה אחרי זה. ‫אז... הגל שימשו כאמור עד שנת 2000 ובמקביל מתחילה עבודת אפיון שגם שמוליק היה שותף לה, שהוא חדש לגמרי של צוללות, שהוא יעלה על הגל בהרבה ואלה צוללות הדולפין. צוללת הדולפין הראשונה הושקה במים במספנה בגרמניה בשנת 1997 והגיעה לישראל, הטילה לתפקד פה בשנת 99, אלה הם שלוש הצוללות שהראשונה ביניהן נקראה דולפין, השנייה לוויתן והשלישית תקומה Uh, נזכיר על מעשה עבודת האפיון והצורך uh, הוגדר בימיו של ראש הממשלה יצחק רבין uh, והמיוחד בצוללות האלה, כלומר קודם כל זה היה מבנה גוף אחר לגמרי, זה היה מבוסס תקנות לשמור על הבסיס של הצוללות 209 הגרמוניות, נכון? והם uh, כללו יכולות רבות אחרות ואתה היית בעצם משותף U3 כאשר הם הגיעו כאמור בתחילת שנות אלפיים והם קיוו פריצת דרך נוספת בתפקוד של חיל הים. מה אתה יכול לספר לנו על הדולפין לעומת הגל, יתרונות בולטים? אני אומר שלוש נקודות אולי. א', זה
1: מה שקרוי בז'רגון המקצועי endurance, זמן השהייה בים, זמן היכולת לבצע משימה לאורך זמן ארוך, וצולות הגל. מותר לך להגיד כמה זמן? או שלא, או ולגבי הדולפין לא. אני לא אומר, אבל לגבי הגל, מכיוון שהם כבר יצאו משירות, אז אפשר, אני יכול לומר שהתכנון שלהם היה למשך משימה מקסימלי של כ-21 יום, שלושה שבועות. שזה ואני... זה, זה רצוף מתחת למים, או שזה כולל הריות... אה. צוללת הגל לא יכולה להיות רצוף מתחת למים, במובן של... מערכת ההנאה שלה היא מערכת חשמלית שמונעת על ידי סוללות חשמליות, אבל הסוללות האלה חייבות להיטאם כנפרקות בזמן הצריכה של האנרגיה למנוע. ולכן יש מנועי דיזל שטוענים את, הסול... את הסוללות האלה, ומנועי הדיזל זקוקים לאוויר. האוויר הזה מגיע אל הצוללת באמצעות תורן שנקרא תורן שילוב, ולכן חייבים לעלות למה שאנחנו קוראים עומק פריסקופי. בצוללות הגל הוא היה כעשרה מטר, ואז אתה מוציא את תורן השינור החוצה, ודרכו יונק אוויר למנועי הדיזל שמטעינים את המצמרים. <אח> בצוללות הדולפין החדשות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש מערכת עונה אחרת שלא מחייבת הגעה לאומית פריסקופית, כי הגעה לאומית פריסקופית זה נקודת חולשה מאוד גדולה של הצוללת, כי היא עשויה להיחשף. ‫אפשר באמצעים אופטרונים או מכ"מים ‫לגלות את הטון שלה ולגלות את המיקום שלה. ‫ואפשר לזכור שהכלי, ‫או היכולת הכי חשובה שצוללת, ‫זו החשאיות שלה, ‫אם היא נפגעת, ‫אז כמובן שהמשימה עלולה להיפגע. ‫אז אמרת
2: אינטורנס, זה יתרון אחד. ‫מה
1: השניים האחרים? ‫היתרון השני זה כמובן עומק השהייה במים, ‫שזה מאפשר כמובן חשאיות יותר גדולה. ‫והיתרון השלישי, שאני... עליו גם לא רוצה להרחיב, אבל אנחנו נאמר אותו, זה כמות הנשקים שהיא יכולה לשאת, והמגוון שלהם. לא נרחיב על זה, אבל אלה שלושת הנקודות לדעתי הכי בולטות של, של, של היתרונות של הדולפין על פני הגן. עכשיו, ו... מ-
0: מ- סליחה, משה, כן, אני, אתה, אתה כבר היית בדואט הזה עם שמוליק, אז בבקשה.
2: כן, אז uh, כבר אז חיל הים יודע ששלוש צוללות זה לא מספיק לכל הצרכים שהתעוררו, מכיוון שצריך uh, להבין, uh, שלוש צוללות זה לא אומר ששלושת מבצעיות באותו זמן, מכיוון שלצוללות יש uh, זמן uh, הספנה שצריך לבצע פעולות תחזוקה, ויש uh, טריינינג ויש עוד כל מיני פעילויות שהן לא בהכרח מבצעיות, שמורידות מהסד"כ בכל רגע נתון, ולכן כבר אז uh, מגיעים להחלטה בתקופת, בתחילת שנות האלפיים או בתקופת שרון, שצריך לפחות חמש צוללות ‫ואולי גם שש. ‫ולכן בשנת 2004 ‫הוזמנות עוד שתי צוללות, ‫וניתנת אופציה לצוללת נוספת, שישי, ‫שהיא עדיין לא ממומשת, ‫תכף נגיע למה זה חשוב. ‫ושתי הצוללות האלה שתגענה, ‫שימו לב, ‫זמן ההשמשה של צוללת ‫זה עשר שנים בממוצע. ‫זאת אומרת, הם הוזמנו בשנת 2004, והראשונה שבהם מבין השתיים הגיעה ב-2014 והשנייה בשנת 2016. גם להם קראו שוב פעם תנין ורהב, כן אנחנו חוזרים פעם השלישית לתנין ורהב, והן צוללות 4 ו 5, שיש הבדל בינם לבין 1, 2, 3, תכף שמוניק ידבר על זה, הבדל מאוד חשוב, והייתה עדיין אופציה לצוללת שישית. <reuse> אז uh, ספר לנו בבקשה את מוריק על ההבדל בין 4 ו-5 לבין 1, 2, 3, <res> מה שאפשר לספר, שזו אינפורמציה גלויה כמובן. אני חושב שאנחנו נדבר על ההבדל הכי מהותי,
1: ואת השאר אנחנו נשאיר אולי לסשן אחר, הנושא הכי מהותי בהבדלים בין 4-5 לאחרון, זה מערכת ההנאה. מערכת ההנאה של 4-5 זה מערכת שנקראת AIP, Air Independent Propulsion, שזו מערכת שמאפשרת לצולנת שיהיה מתחת למים, כמו ששאלתם קודם, גדי, פה זה ממש מתחת למים, בלי הצורך לעלות אה, לעומק פריסקופי או אל פני השטח ולהסתכן אה, בלהיחשף. ואת היכולת הזאת הכניסו ל-4 ול-5 וגם ל-6 כמובן, ובצולות הבאות תהיה מערכת, אה, כמובן, שתהיה קצת יותר יעילה, יכולת שמאפשרת לצוללת לשעות זמן ארוך מתחת למים, בלי שיודעים את מיקומה, בלי שהיא מסתכנת בגילוי, וזה, כמו שאמרתי מקודם, זאת היכולת הכי חשובה של הצוללת. בוודאי בצוללות הגרעיניות, דרך אגב, האמריקאיות, הם הלכו לכורים גרעיניים, בגלל שהכורים הגרעיניים אפשרו לצוללת לשהות מתחת למים במשך מספר חודשים. ובלי ש... בלי צורך להיחשף,
0: בלי צורך ב... היא, היא יכולה לשאת, סליחה על שאלת התם, היא יכולה לשאת אוכל, למחזר מים, לשתייה, לדאוג ל... אה, לא יודע איך, להיפטר מביוב, מריחות ל... 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 רעים, אוויר אה, ממוחזר, איך כאילו חודשים אפשר בתוך תא כזה
1: להיות מתחת למים ועדיין... אז, אז אני אענה לך לפי, לפי הנקודות, כי זה טיפה שונה. ביוב והשפעה ודברים מהסוג הזה מפנים כדרך, כדבר שבשגרה מדי יום ביומו. הביוב וההשפעה האנושית נאספים לאיזשהו מיכל שנמצא בצוללת, ואחת לכמה זמן מרוקנים את המיכל הזה פשוט למים. אוכל אפשר לשאת לתקופה ארוכה, יש מקררים, יש חדרי קירום. שיודעים לשאת את המזון הזה, גם מזון כפוא כמובן, ובמידת הצורך צוללת יודעת גם לחבור, לחבור לכלי שטח ולקבל במספקה, אספקה, אם צריך, אם המשימה נמשכת מעבר לזמן שהמזון הטרי או הכפוא יודע להחזיק מעמד. אני מניח שפינת עישון אין. אה, בצוללות הגל אפשר היה לעשן, אה, גם בתוך הצוללת, כאשר הדיזלים היו... בפעולה, כי האוויר נינק מתוך הצוללת החוצה, אבל זה לקראת סוף חייהן של צוללות הגל, גם זה פסק. זה לא אמרה, כי הקברניט לה... צריך פייפ, אתה יודע. נכון, ב... ב... לא. <laughs> אז היום כבר אסור לאשר בצוללות. צא החוצה, <laughs> צא עם הסיגריה החוצה. כשעולים לשטח ועולים לגשר הצוללת, שם לפעמים מותר לאשר, גם לא תונה. <laughs>
2: טוב, אז אפשר לשמוע על זה שעות, אני מניח. כן, אני מתאפק, אני ממש מתאפק, כן, כי זה מרתק. אנחנו עכשיו מגיעים לתקופה המדוברת, שפה בעצם אנחנו, לכן הגענו לכל הנושא מעבר להוואי ובידור, וזה השנים של נתניהו. אנחנו בשנת 2009, כזכור נתניהו עולה לשלטון, ובואו נראה רגע מה תמונת המצב שהוא מגלה. הוא מגלה שיש לחיל הים כרגע בסד"כ שלוש צוללות, יש שתיים בהזמנה שצריכות להגיע עוד חמש-שש שנים ויש אופציה לצולל את שישית רק שאתם זוכרים שהתמונה במזרח התיכון היא אף פעם לא יציבה וצפויה והרבה דברים קורים בשנים הראשונות של נתניהו למשל האביב הערבי שפותח לנו חזיתות שונות שלא הכרנו, דאעש וכולי למשל המהפכה הירוקה באיראן שהתרחשה בשנת 2009 ובעקבותיה הממשל הבין שהמשטר שה- באיראן הבין שלצורך שרידותו הוא חייב לרוץ קדימה לפצצה וגם חייב אותנו בכל מיני פעולות שאי אפשר להגיד מהן. והתחילה עבודת מטה מסודרת מה עושים עם הצוללת השישית מכיוון שגם אי אפשר להשעות את זה לנצח אז זה אופציה היא תפוג, קיבלנו את זה במחיר מיוחד ואם אנחנו לא נממש אותה אז המחיר הזה יפוג ו- ולא יהיה לנו צוללת שישית בזמן הקרוב ולכן מתבצעת עבודת מטה משמעותית, מי שהיה אז ראש המל"ז זה יעקב עמידרור ואפשר לשמוע דברים שהוא אומר ובסופו של דבר הצוללת השישית מוזמנת אחרי כל אותה עבודת מטה, ההזמנה נחתמת בשנת 2012 ומי שנותן הצהרה מאוד מאוד בומבסטית כמה הצוללת הזאת חשובה לחיל הים ולמדינת ישראל זה לא אחר מאשר שר הביטחון דאז, אהוד ברק הוא עומד על המספנה על הרציף בגרמניה ונושא את ההצהרה הזאת ויש איזה תיעוד ומסמוך בניירות. אבל בואו נשים את הדברים בדיוקם, אותה צוללת שבדיעבד ניתן להשם דרקון, היא עדיין לא איתנו. שימו לב ללוח הזמנים, צוללת שהוזמנה ב-2012 היא טרם הגיעה לישראל, גם כשהיא תגיע יש תקופת השמשה ארוכה. כך שהמספר הנכון, אם מישהו שואל אותך ברחוב כמה צוללות יש היום לחיל הים, התשובה היא חמש. אפילו אין עדיין את הצוללת השישית שכל כך מדברים ברבות, כן? ובטח לא שבע ושמונה ותשע, כפי שיהיו אנשים שיגידו לו, טעו, יש תשע, נתניהו רצה שתים עשרה וכולי וכולי, לא. יש חמש, זה המספר הנכון, המספר הזוכה. ואנחנו מתקדמים הלאה. בשנת 2014 כאמור מגיעות הצוללות תנין ורעב גרסה שלוש, שזה הדולפין עם ה-AIP כמו ששמולי תיאר ורק אז אנחנו מגיעים לסדק של 5 צוללות אבל אז יש בעיה אחרת כל, כל בן אדם מהיישוב שיודע את המספרים לחשבון שכיתה ג' יש לנו צוללות שהן כבר 3 מהן הן בנות 15 עוד 100 זאת שנכנסה למים ב-97 היא כבר יותר ויש לה אורך חיים נומינלי של 25 שנה, אולי 30 בקווץ' ולייצר צוללת לוקח עשר שנים, אז מה יהיה כשהם יצאו משירות? זאת דילמה שחיל הים וצה"ל ומשרד הביטחון וראש הממשלה והמל"ל, כולם עומדים בפניה, מה אנחנו עושים עכשיו, האם אנחנו דואגים עכשיו למה שיהיה בעוד עשר שנים, כאשר השלולות 1, 2, 3 יצאו מהשירות? ‫ואנחנו נצטרך להחליף אותם ‫ב-7, 8, נכון? זה בעיה. ‫וזה כל הסיפור של רכש ‫שלוש הצוללות החדשות שנקנו, ‫שמזכר דברים לגבי אספקתם ‫יצא ב-2017. ‫זאת אומרת, אנחנו ב-2017 ‫הגענו לסיכום עם הגרמנים ‫שנקבל אותם במחיר זול יחסית, יחסית זה כמובן הרבה כסף, ‫אבל יחסית בעולם. ‫נזרוק פה את המספרים, ‫דובר אז, שכל צוללת תעלה לחיל הים 600 מיליון יורו ושלוש צוללות זה 1.8 ממשלת גרמניה אז מרקל הסכימה לתת לנו הנחה של שליש מזה כלומר 600 מיליון יורו כך שב-1.2 מיליון יורו אנחנו נקבל עוד שלוש צוללות נוספות להזכיר שיחליפו את 1,2,3 זה היה הדיל עדיף שנכתב לגביו מזכר דברים בשנת 2017, אחרי שהתחילו לדבר על זה ב-2015 כבר, אוקיי? Okay? ועכשיו שמוליק, אולי עולה השאלה, למה ללכת לטיסנקרופ? למה לא לפתוח מכרז? למה לא ללכת ולקנות בכל העולם? למה לא לקנות צוללות אמריקאיות? מה הסיפור? למה דווקא טיסנקרופ זה בגלל הבני דודים והמניות, או שיש סיבה אחרת? בוא תספר לנו זה, אתה מכיר, היית גם בטיסנקרופ אני חושב.
1: הייתי בטיסנקרופ כמה וכמה אני חושב שזו שאלה שמישהו אה, נמצא בתחום הזה של הצוללות בחיל הים, זו שאלה שהתשובה עליה היא כל כך אה, אה, מובנית, זה כמו שנשאל יהודי מה זה תנאי. תראו, טיסנקרופ הולך עם חיל הים כבר הרבה מאוד שנים, ומערכת היחסים בין חיל הים לטיסנקרופ היא מערכת יחסים מאוד מאוד חמה ואדוקה, גם ברמת דרגי העבודה וגם ברמת אה, הדרגים הבכירים. מפקדי חיל הים לדורותיהם ביקרו אצל מנכ"לי טיסון קרופ, מנכ"לי טיסון קרופ היו בארץ ונוצרה מערכת יחסים וידידות מאוד מאוד עמוקה. מה שזה הביא, ה שזה הביא לישראל, הוא גם benefit כלכלי, במובן של, אני אתן לכם דוגמה קטנה שנתתי אותה את בעבר, כשאתה בונה בית ורוצה להעביר נקודת חשמל מנקודה א' לנקודה ב', ואתה הולך לקבלן ואתה אומר לו, לא, תעשה לי, תזיז תקודת החשמל מפה לשם, הוא דורש כסף. מי שעושה פרויקטים יודע שכל שינוי שאתה מבצע בפרויקט כרוך בעלות. בטיסנקרוב זה היה כרוך בעלות בחלק מהמקרים, אבל אם היו דברים פעוטים, אז קיבלנו אותם בחינם אפילו. כי הם ידעו שאנחנו יודעים להתפשר ויודעים להתגמש, ומערכת היחסים היא כזאת של תן וקח. וכולם חיפשו את טובת העניין וכולם תרמו, כל, כל צד נתן שלו, בכדי שהפרויקט יצליח. ויהיה uh, גם יעיל וגם uh, יעבור בלוחות הזמנים ובתקציב. ולכן הדבר הזה הוא כל כך ברור למי שנמצא בתחום הזה שטיסנקרופ היא uh, הספק המוביל שאליו נלך מיד, בגלל מערכת היחסים הזו. זה לא שהייתה פה איזושהי שחיתות שתגיד מישהו בחיל הים קיבל כסף מטיסנקרופ, לח... כל חיל הים פחות או יותר מגויס לעניין הזה ומבין. בגלל מערכת היחסים ארוכת השנים, בגלל מערכת היחסים מאוד טובה, שטיסן קרופ היא האופציה הראשונה. מעבר לזה, שאם אתה אה, מנסה רגע לחשוב ולראות למה בעצם לא הלכנו לאמריקאי, יש כסף, אה, מה שקוראי FMS, אה, כספי סיוע אמריקאי, האמריקאים בונים צוללות גרעיניות, ובתקופה ההיא היה לחץ מאוד מאוד כבד מצד חיל הים, שלא לפתוח מספנות בארצות הברית שיבנו צוללות דיזל. למה? כי צוללות הדיזל הן הרבה יותר זולות מצוללות גרעיניות. ואז בציבור האמריקאי תשאל השאלה, למה קונים, למה עושים צוללות גרעיניות ולא צוללות דיזל? אז הייתה התנגדות מהסוג הזה, וחנן לא רוצה להיכנס לסוגיה הפוליטית הזאת. ולכן בכלל לא, 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 לא הלכו לאמריקאים. צוללות גרעיניות אמריקאיות לא מתאימות לצרכים של מדינת ישראל, הן גם בהיקף התקציבי, גם בהיקף התחזוקה והכול. זה כלי שהוא גדול על מדינת יש צוללות דומות בעולם, יש מספנות נוספות שבונות צוללות, אבל האופציה הטבעית, שוב אני אומר, לכל איש חניים שתשאל אותו, אם מיד תסבור. זה טיסנטרופ. כן. Uh, אנחנו,
0: אני פוחד שאנחנו פשוט נגלוש בזמנים, אז אני רוצה uh, לקדם אותנו ל... Uh, שאלת הצרכים וההגנה בעיקר לאור שדות הגז שהפכו לתרומה משמעותית כל כך לבריאות לביטחון ישראל, לכלכלה הישראלית.
2: שדות הגז הוא יותר קשור לספינות המגן שתכף נגיע אליו, אז בואו... כן, לזה אני רוצה להגיע. כן, אז אני אסגור ממש בקצרת הצהלות איך נגמר הסיפור. אז ב-2015 התחילו לדבר, או קצת קודם אפילו, התחילו לדבר עם הגרמנים. ב-2017 היה מזכר זיכרון הדברים, בסוף 2016 יצא לעיתונות רביב דרוקר בקול רעש גדול, השחיתות הגדולה שקשורה בצוללות, נתניהו הזמין צוללות בלי לספר לאף אחד, שזה תכף אני אתן לשמולי תמילה שתיים נגיד אם זה יכול להיות, ו... ואז כל העסק נדחה, התחילו חקירה בגרמניה בעקבות זה, וכל העסק נעצר, האם היה פה באמת שחיתות? ובסופו של דבר אנחנו יודעים שבתחילת שנת 2022 בשקט ובאחווה הכניסו הזמנה לאותן צוללות 7, 8, 9 על פי המספר שהיה בשנת 2017 בהבדל קטן שהפעם במקום לשלם את ה-1.2 אה, מיליארד יורו נטו אנחנו משלמים 2.4 מיליארד יורו נטו על הצוללות האלה אפשר
0: להגיש את החשבון לרביב דרוקר, אני שומע שהוא מתפרנס יפה מלעשות yeah. את ה... עכשיו, נהיה הוגנים
2: ונגיד שלא כל התוספת הזאת בגלל הדילייל, כי חלק ניכר ממנה, חלק מהתוספת זה גם כי חיל הים הכניס בינתיים איפיונים ודרישות וכולי, ולכן המחיר עלה, אבל עדיין אה, ההנחה נשארה אותם 600 מיליון יורו, ושוב פעם, אם היו מכניסים את האיפיונים האלה בתקופה של נתניהו ומרקד דברים, יכול להיות שגם ההנחה הייתה עולה, אבל זה הכל what הבוטום ליין זה ששילמנו 1.2 מיליארד יורו יותר בגלל כל הסיפור הזה. ושמואלי, רק לסגור את העניין של הצוללות. האם נתניהו יכול היה לסגור עם ארקד זהו, מזמינים שלוש צוללות ואוכלו את זה לרכש?
1: טוב, אז אני אגיד שני דברים, אני אשתדל מאוד מאוד לקצר. בוא נתחיל עם הצוללת השישית. הייתה אמירה בעבר, ואני חושב שגם היו על זה תצהירים של בכירים במערכת, במסגרת העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שטענו שצוללת שישית נקנתה לכאורה מעל הראש של מערכת הביטחון, ובלי שמערכת הביטחון בכלל רצתה בהם, בצוללת הזו. ואני רוצה לומר בזהירות הנדרשת, ובלי לעבור פה על חוקי ביטחון סטודנט, שאני, א', אני יודע מידיעה אישית, ובחלק מהדיונים שבהם הייתי, שחיל הים ביקש, ונדמה לי שאלי שרביט שהיה מפקד חיל הים, אה, ברבות הימים גם אמר את זה, חיל הים ביקש את הצוללת השישית. אז כך שזה לא מדויק לומר שמערכת הביטחון לא רצתה את זה. מה שכן נכון לומר בעניין הזה, זה שבכל פרויקט גדול שמבוצע במערכת הביטחון, בין אם זה עבור אה, חיל הים, חיל האוויר או חילות היבשה, תמיד יש מאבקי, מאבקי כוח במטכ"ל, מי יקבל את התקציב? האם זה ילך לצוללת נוספת לחיל הים, או האם נכון שזה ילך עוד לחטיבת טנקים לחילות היו ושאר? ועל <מתוסים> הרקע <הרכח> הזה... <מתוסים> לחיל <ועל מתוסים> האוויר או... או... יש לו הרבה כוח במשיכת כן, החברה ו- הזאת. ו- ולכן, ולכן ברור הוא שיהיה מי שאולי יתנגד לזה במערכת הביטחון, זה ברור, אבל בסוף זה מגיע לשולחנו שמקבל להחלטות. והתקבלה החלטה שקונים צוללת שישית, וזה במנדט של בלי שום ספק בכלל, גם של ראש הממשלה להגיד, תראו חברים, גם אם אתם רוצים רק חמש צוללות, אני דורש שתקנו את הצוללת השישית, זה במנדט שלו. ולמרות שאני אומר שוב, ההחלטה לא הגיעה ממנו, אלא התגלגלה אליו, כי חלהם דרש את זה, טענו כל החברים הבכירים, שלכאורה זה נרכש מעל, מעל הראש של משרד הביטחון. וה, והדבר השני שאני רוצה לומר, לגבי צוללות 7-8-9 וגם לגבי צוללות 6, צריך להכיר, ואפילו לא, לא צריך להכיר את זה היטב, גם ההיגיון הפשוט אומר את זה, כשאתה מבצע רכש של פרויקט במערכת הביטחון, ובוודאי בסדר הגודל הזה, זה עובר אינסוף דיונים, זה עובר אינסוף אישורים, מאשר את זה... מנכ"ל משרד הביטחון ושר הביטחון והחשב של משרד הביטחון ומשרד האוצר, אין דרגים זה מגיע אליהם, אל, בצד הפרקטי של העניין מה שקורה הרי, מישהו צריך לחתום על הזמנה שתצא אל משרד ההגנה הגרמני או לטיסנקרופ זה לא משנה, וזה עובר סבב של אישורים וחתימות לאורך כל הדרך, כולם כל אלה שצריכים, נדרשים לחתימה, כולל מנכ״ל משרד הביטחון ושר הביטחון ואחרים, חותמים על ההזמנה הזאת, ואז ההזמנה יוצאת אל מי שזה נדרש לצאת לשם. ולכן, אם בא מנכ״ל משרד הביטחון, או מישהו אחר מטעמו, או בכירים אחרים ואומרים, אנחנו לא ידענו, אני באמת, אני אומר לכם את זה כיוצאי כי המערכת, אני, אני נדהם מהדברים האלה. אני פשוט נדהם מהדברים האלה, זה מאוד חורה לי, מאוד כואב לי, כי זה פשוט לא נכון. אין מצב לא ידע על רכש הציונות השישית, או לא חתם והסכים לה כשהנושא הזה יצא לה. וזה כולל את
0: משה בוגי יעלון.
1: זה כולל גם את משה בוגי יעלון,
0: כן. אז אנחנו חייבים למהר אל ספינות המגן. ספינות, איך קוראים לזה? ספינות סרפיס? סרפש. לא, לא, אבל איך קוראים לספינות... שמעל פני הגלים, כאילו זה סרפיס קוראים באנגלית, לא שמעתי את השם בעברית ספינות המגן. לא, אבל יש לזה שם, יש כאילו משהו שמציין היותן מעל המים, כמו סרפיס שיפס באנגלית.
2: לא, כל הקלישאי הייתי מעל המים, קוץ בצוללת,
1: כן. כן. גדי, בוא, איזה נקודה, דקה בדיחה חל ים של טוענים שבים יש שני סוגים של מטרות. שני סוגים של כלי שייט, צוללות ומטרות.
2: צוללות ומטרות, כן. סליחה על ההפעה, יאללה, בוא נשיב. אז בואו נלך טיפה, טיפ טיפה אחורה ומהיום נרוץ קדימה. 2006, מלחמת לבנון השנייה, אחרי המלחמה, כל החילות רצים להצטיין וחיל הים משאירים אותו מאחור, כן? שמוליק, אני חייב להגיד לך, אם הייתי אשתך, הייתי מאז מפחד מזה שאתה הכל עם
0: תאריכים, כאילו שאתה איתה? יש לך גם כזה שיט? ביום זה וזה וביום זה, לא, כי אתה, אני פשוט, אין, זה, לא, זו תכונה מופלאה שאתה, בראש הכל בתאריכים, כי זה פשוט אתה, לכן אנחנו עושים את מורה הנבוכים שלנו, כי אצלך זה סדר מופתי, בבקשה. סליחה על ההערה אני אגרש את המנחה השני. כן.
2: אז בשנת 2008, הרעש תפן של צה"ל, תוכנית רב שנתית, לא מקצה הרבה לחיל הים. חיל הים מקופח, כרגיל. אבל אז קרה לו נס קטן. והוא הגז, התגלו תגליות הגז, עכשיו צריך להבין, עכשיו זה הרבה בחדשות, נושא הגז, וכריש, ותנים, וחיזבאללה וכולי, המים הטריטוריאליים של ישראל זה רצועה במרחק של 20 קילומטר מהחוף, שמה זה רק ספינות של חיל הים, זאת אומרת, זה שטח שלנו, המים הכלכליים, איפה שהתגלו תגליות הגז, זה שטח של 200 קילומטר מהחוף, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שטח שגדול פי עשר, שטח שגודלו כמו שטח מדינת ישראל, בים. ועל השטח הזה, אם אתה רוצה שתבואנה חברות ותקדחנה ותחפשנה נגז, אז צריך לדעת להגן עליהם, מפני כל מיני איומים, טילים וכולי. וחן הים, ברגע שהתגלית הראשונה התגלתה בשנת 2009, זאת הייתה תמר בתפילת 2009, ובסוף 2010 גם התבשרנו על הגילוי של לוויתן, שהוא היה פי שלוש יותר גדול מתמר, הוא עדיין פי שלוש יותר גדול מתמר. וחיל הים קפץ על ההזדמנות ובצדק וגם ענה לאתגר להגן על, ה... על המים האלה ואיך מגינים מה שהיה בחיל הים זה היה ספינות קטנות יחסית בהדחק של 1200 טון הדחק זה השוקה של האונייה מי... כמה מים היא דוחקת 1200 טון וחיל הים אחרי עבודת מטה מסודרת תכף שמוליקה מספר מה עושים החליט שצריך ספינות הרבה יותר גדולות ספינות של לפחות אלפיים טום, והשאלה באמת למה, למה הספינות הקטנות לא מספיקות, ופה יש סיבות מאוד מאוד טובות שאני אבקש אולי משמורית להסביר אותן.
1: טוב, אז בהקשר הזה אולי נציין שלוש נקודות אה, מרכזיות, ואין צורך להיכנס לכל הפרטים בטכני, כי באמת זה מאוד מאוד אה, דיטייל, אבל אה, בואו נתחיל עם זה שבשדה הקרב הנוכחי וגם העתידי, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לגילוי האיומים, קטנים כגדולים, מהירים ואיטיים, על רקע ים סוער וים שקט, ובשביל זה צריכים מכ"ם מאוד מאוד חזק. חיל הים פיתח באמצעות התעשייה האווירית, מכ"ם שנקרא אדיר, שהוא מכ"ם מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מתקדם. מקם של מה שאנחנו קוראים בז'ארגון המקצועי, מכ"ם סריקה אלקטרונית, שהוא בנוי מקיר בעצם, הוא לא מסתובב, כמו שהיו המכ"מים פעם, אבל הוא עושה סריקה אלקטרונית ויש לו ארבע קירות שמכסים 360 מעלות, אלא מה? הוא מאוד מאוד כבד. עכשיו, כדי שמכ"ם יסתכל כמה שיותר רחוק בים, אתה צריך להציב אותו גבוה. ספינה כמה שיותר גבוה. ו... במשקל כל כך כבד, אם אתה שם משהו כל כך כבד, על תורן כל כך גבוה בספינה קטנה, זה משפיע על היציבות שלה. היא עלולה להתהפך, היא עלולה לשכוח, יש פה משמעויות הידרודינמיות אה, אה, מאוד מאוד כבדות. ולכן צריכים ספינה גדולה ויציבה, שתחזיק את המשקל הזה ותהיה יציבה על פני המים. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שמעבר למשקל הדי גדול של המק"מ, יש פה אה, מערכות מאוד מאוד אה, חשובות, מערכות נשק ומערכות הגנה, שגם הן בעלות משקל גדול, הספינה היא אה, די גדולה, בספינות קטנות אתה יכול להתקין, סתם ניקח לשם דוגמה איזשהו מספר, נניח עשרה טילי אה, הגנה לצורך העניין, והספינה יותר גדולה, אתה יכול לשים במקרה הזה סדר גודל של כעשרים או שלושים ושתיים טילים. לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה לא חשוב כרגע, אבל הקרומות היא הרבה יותר גדולה, לפחות פי שתיים הקטנות יותר. והדבר השלישי הוא שהייתה מחשבה בעבר, שמיושמת, ברבות הימים פותחה כיפת ברזל, וחשבו לה, להתקין אותה, להתקין ג'וסה הימית שלה על הספינות האלה. בספינות הקטנות יותר, אין לזה מקום, חייבים שטח סיפון בכדי שאפשר להתקין את הכלים האלה גם שם. ולכן הדברים האלה ברבות, ברבות הזמן, באמת אחרי אינסוף דיונים, אינסוף דיונים, הגיעו למסקנה שאלה הדרישות של חיל הים, והלכו לספינות הגדולות. ולדעתי החלטה מאוד מאוד נכונה, שתוכיח את עצמה מאוד בקרוב, בפרט, בפרט שראינו את הנושא של הפלת המל"ט
2: שאיים על כרי שם לפני כמה שבועות. עכשיו, כשנבין, הכל נעשה בתנאים של אי ודאות קיצונית לגבי מה הולך להיות עם נושא הגז. אנחנו מדברים על השנים 2013-2014, כן? עוד לא יודעים בכלל מה יהיה. אתם זוכרים הרי כמה ויכוחים היו איפה למקם את אסדת ההפקה של הגז. בסוף נקבע שזה יהיה עשרה קילומטר מהחוף, אבל נגד מחאת כל הארגונים הירוקים שרצו לדחוף את זה מאה קילומטר מהחוף. לזה יש משמעויות אדירות מבחינת חיל הים על הצרכים בהגנה, ובנקודת הזמן הזאת ‫לא יודעים אם יחליטו על עשרה קילומטר ‫ופתאום בג"ץ יגיד, שימו את זה במאה קילומטר. ‫מה אז חיל הים יגיד? ‫לא התארגנו להחלטת בג"ץ? ‫אז לכן, זה עובדה, ככה זה עובד אצלנו. ‫אז חיל הים היה צריך להיערך ‫לכל התרחישים. ‫צריך גם להבין שיש אסדת קידוח ‫ויש אסדת הפקה. ‫היום אסדת ההפקה של לוויתן במרחק של עשרה קילומטר ‫ובשדה עצמו כל הצינורות ‫שמזרימים הם תת-ימין, כשהם רוצים לעשות את ההפקה שם ומביאים אסדה ניידת שהיא במרחק של 150 קילומטר מהחוף ואם אתה רוצה להביא את שברון שתקדח בכל הבלוקים שעדיין יש להם פוטנציאל של גז פי שלוש ממה שמצאנו עד היום אז אתה רוצה להגן עליהם זה לא נגד כמה פיראטים עם קלצ'ניקובים זה נגד טילים שמגיעים למרחק של מאות קילומטר וכטבאמים אתה לא יכול להגיד להם תגנו על עצמכם כמו שכמה חכמולוגים אמרו שהטייקונים Uh, וכל השיקולים האלה נכנסו, עכשיו מה היה פה הבלבול, uh, כאמור הלכו גם כן לטיסנקרופ לייצר את ספינות האסר שיש מאותן סיבות ששמוליק ציין קודם וקיבלו גם מחיר טוב הרבה יותר מאשר אם היו קונים את זה נניח בארצות הברית, אבל באיזושהי נקודה בשנת 2014 uh, הגרמנים עשו שריר, יש כמה גרסאות, אני בדקתי עם אנשים יודעי דבר, יש כאלה שאומרים שאובמה שהיה מרוגז על ישראל באותו זמן לחץ עליהם וגם רצה מבחינה מסחרית, שלא נזמין בגרמניה, יש גם סיפור עם ההתנחלויות שהיה באותו זמן, עם מרקל, וכל העסק אה, התעכב, ובאותו זמן היה גם מבצע צוק איתן, כמו שאתם זוכרים, אחרי צוק איתן חיל הים הוציא מכתב, יש לנו את המכתב הזה, באת, נאמר שם באותה מידע, מה-25 לאוקטובר 2014, שבו רם רודברג כותב, לשר הביטחון, בוגי יעלון, ו... חיל, חיל הים. ולרמטכן, מפקד חיל העניין רם רוטברג, שהוא אומר חייבים לסגור את ההסכם הזה עם הגרמנים, אנחנו פה מסכנים את, את, את כל הביטחון הלאומי שם, אם לא נסגור את זה מיד, באוקטובר 2014, וכתוצאה מזה היה, משרד הביטחון גם כן, יש פה רשומון למה עשו את זה, ניסו להוציא מכרז בינלאומי לספינות, ועל זה כולם אומרים שיש פה, הנה פה השחיתות, למה המכרז הזה לא יצא אז המכרז הזה היה תוקע את התהליך בשנים, כי ככה זה עובד מכרזים בינלאומיים, אתה צריך לקבל הצעות ואתה לא יכול להפלות וכולי, אז uh, בעקבות המכתב הזה של מפקד חיל הים, כל הצמרת הביטחונית טיפלה את המכרז הזה, והוציאו את ההזמנה בתחילת 2015 לגרמנים, ולשמחתנו ולמזלנו, את זה לא הצליחו לעצור, ויש לנו היום את uh, ספינות המגן, ארבע, נכון שמוליק? ארבע ספינות כן. של פר שהן היום משמשות יחד עם עשר חמש הוותיקות להגן על אותן תגליות גז שהן קריטיות היום לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. אז זה פחות או יותר על ספינות המגן, משהו להרחיב שמולי? לא, אני חושב שמיצינו את הנקודות המרכזיות
1: בעניין הזה. אולי רק משפט אחד לגבי הנושא של ההגנה, שינסה מישהו רק לדמיין מה עלות הנזק של פגיעה באסדה מהסוג הזה, מול אה, עלות של ספינה מהסוג הזה שנותנת הגנה מלאה אה, כנגד מגוון מאוד רחב של איומים, ואיומים היום רק הולכים ומשתפרים. זה לא עומד אחד מהשני,
2: זה ממש <כן> לא עומד אחד מהשני. מבחינת העלות, רק נשים את המספרים, ארבע ספינות הוזמנו בעלות כוללת של 430 מיליון יורו, כאשר ממשלת גרמניה נתנה לנו הנחה, כלומר השתתפות, של 115 מיליון יורו מתוכה. זאת אומרת, זה מחיר שהוא מחיר מציאה בכל קנה מידה, אם היית לוקח ספינות דומות וקונה אותן במדינות אחרות, ושוב פעם, אם היו מוציאים את המכרז הזה בקצב של משרד הביטחון, מכרז בינלאומי, אז אתה בעצם נכנס פה להתחייבות, שאתה לא יכול עכשיו, התחייבות מול חברות שניגשות למכרז, ולא היינו יכולים להזמין את הספינות האלה לפני שנת 2016-2017 במקרה הטוב, שזה שוב פעם, אנחנו צריך לזכור את האי ודאות שאנחנו עומדים אז בנושא הגז, וזה סיפור שאפשר לעשות עליו שמר סף נקרא. טוב, אז נדלג לנושא המצרי. כן, נזכיר את ההאשמה
0: של איך לקרוא להם, מקהלת פרשת הצוללות, שנושאים זה תמיד, אתה יודע, בכל ההפגנות האלה, שיש להם את הצוללות המתנפחות, צוללת מתנפחת זה בלון, זה לא טובע, סתם. אז, אז ההאשמה היא שישראל, כדי לאשר את כל השחיתות ואת זה שכל המקורבים ייהנו, וזה ישראל אישרה לגרמנים למכור
2: צוללות למצרים. כן, כן. אז טוב, אז פה צריך קודם כל לדבר על הצי המצרי. אנחנו כאילו בתחושה שהצי המצרי זה כמה סירות משוטים, והנה אנחנו אישרנו להם צוללת גרעינית, כן, המהדרים אומרים צוללת גרעינית, זה כמובן עור <laughs> והפרח. צוללת, איך אומרים, קילר סדמרים, כן, נותנים לזה כל מיני כינויים ושמות כדי לעשות את זה כמה שיותר דרמטי, אז בואו אני אגלה לכם סוד, קודם כל לפני שהם קנו מגרמניה כבר היה לה מצרים צוללות, יש להם כבר צוללות, הרבה זמן צוללות מסוג רומאו, צוללות סיניות, שאפילו רחמנל אצלנו האמריקאים עשו להם שדרוג והתקינו עליהם טילי ערפור נגד ספינות, האמריקאים, החברים שלנו, כן. והצלחנו להישאר עם זה בחיים, כנראה שאנחנו יודעים איך, כן, וכנראה שאנחנו מכירים את מערכות הנשק, אז יותר קל לנו לדעת איך. אז כבר היה להם צוללות, ויותר מזה, בשנת 2011, וברק עוד היה אז נשיא מצרים, המצרים הזמינו בגרמניה שתי צוללות, מהסוג 209, כלומר, לא כמו הצוללות שלנו, התנין ורעב, החדשות, 4 ו-5 עם ה-AIP, אלא צוללות ללא AIP, צוללות שמבחינת מבנה הן דומות לצוללות אחת, שתיים, שלוש שלנו שיש היום, הדולפין הראשונות, אבל שונות מהותית, אני תכף אבקש משמעותית להרחיב על זה, אבל אני רק אתן את לוח הזמנים, מי שאתה אוהב גדי, גדוסה. אז, אז ב-2011 הם הבינו שתי צוללות, ואז קרה דבר במצרים, כולנו זוכרים, מהפכת האחים המוסלמים, שאלה מורסי בשלטון ב-2012, מובארקה, האחים המוסלמים עם, הגרמנים נבהלו, שלטון איסלאמיסטי קיצוני במצרים, הם עצרו את האספקה וישראל כמובן גם אמרה להם תעצרו, אל תספקו למוסלמים הקיצוניים האלה צוללות וככה זה נעצר, רק שב-2013 מורסי הודח ועלה עד לימנסור בהתחלה וב-2014 בקיץ עלה מיודעינו עד לפתיחת והוא כבר עשה חבר של ישראל עוד פעם, כמו שאנחנו יודעים עד היום בעצם די חבר של ישראל בשטח הביטחוני בוודאי והנימוק שעל פיו נעצרה הספקת הצוללות למצרים, שעוד לא סופקה, הן היו עוד בפיתוח, ירד מהפרק, והגרמנים בכלל לא שאלו אותנו אם להמשיך את ההסכם הזה שהם כבר חתמו עליו ב-2011, ולספק להם את שתי הצוללות מהסוג היותר מחוץ לעומת מה שיש לנו, אם לספק להם את זה, זה הגיע באמת, הצוללות האלה הגיעו ב-2015-2016 למצרים, והמצרים רצו להזמין עוד שתיים נוספות. עכשיו ממה שאני ביררתי, הגרמנים, לא היה לנו זכות וטו על הגרמנים, הם לא שאלו אותנו אם להזמין או לא, נכון שבנקודה מסוימת באותו, צריך להבין הכל פה ביחד, ספינות המגן מוזמנות באותו זמן, צוללות 7-8-9 יש משא ומתן, על איזה הנחה נקבל, אנחנו במידה רבה באים ומבקשים מהם כל מיני בקשות, מממשלת גרמניה, תנו הנחה פה, תורידו פה איזה חצי מיליארד יורו, זה, תסדק. אתה לא יכול באותו זמן גם לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד אני אעשה עליכם חרם, לא אקנה ממכם את הדברים האלה אם תלכו למצרים. אלף זה, זה לא עובד במציאות, ובית מי שהיה צריך לדעת בסופו של דבר ידע, וזה לא בסופו של דבר ארוך זה בסופו של דבר קצר. אז זה, זה הנושא העיקרי אבל מאוד חשוב להבין מהם הצוללות שסופקו למצרים ואיך הם ביחד לצוללות שלנו, וזה שמוליק אולי יאכל טיפה לתת.
1: גם פה אני לא רוצה להיכנס לעומק בפרטים, אבל אומר באופן כללי, תראו, כשישראל קונה מערכת נשק כמו צוללת, אז לשם נכנסות כל היכולות כמעט הכי מתקדמות שישראל יודעת להציע בתחום ניהול הלחימה, מערכות הנשק, מערכות הל"א, מערכות התקשורת, מערכות תקשורת מסווגות כמובן. ואלה יכולות שפותחו בישראל, ויש רק... ל"א, רק נזכיר, אתם מדברים
0: בהמון מונחים צבאיים, ל"א,
1: לוחמה אלקטרונית. לוחמה אלקטרונית, אמת ויציב. אלה מערכות שמפותחות באמת בתעשיות הכי מתקדמות בישראל, מביאות את היכולות האלה באמת ל של הטכנולוגיה. ולכן זה גם לא מסופק לאחרים, למעט אם ישראל מאשרת לספק את זה לאחרים, ולמצרים ול... אנחנו לא אישרנו כמובן לספק איזה דבר. עכשיו, מערכת הלחימה של הדולפין היא מערכת שמפותחת בחברת אטלס בגרמניה, יושבת בעיר בריימן, והי... גם שם הייתי לא פעמים, והיא פותחה בשיתוף הדוק עם חיל הים הישראלי ועם התעשיות הישראליות, וזו מערכת שהיא מתקדמת אתם יודעים מה, אני אהיה צנוע וזהיר מאוד במאה אחוז יותר מאשר מה שיש למצרים. ולכן כל מיני סיפורים ואגדות שאני שומע ברשתות החברתיות על זה שהצוללות המצריות מאיימות על קיומה של ישראל או מסכנות את חיל הים ודברים מהסוג הזה, זה לא שאין בצוללת סכנה, מי שמפעיל צוללת בצורה נכונה יודע לסכן כל כלי מתקדם ככל שיהיה, אלא מה, אנחנו מכירים את הצוללות האלה, יש לנו יכולות, אנחנו יודעים מה לעשות, ומי שעיניו בראשו מבין שאם מולך, מול ה... זה לא אויב במקרה הזה, אבל נניח מול העמית שלך, לעמית שלך יש יכולת שאתה מכיר אותה ויודע מה, מה, מה היא, אתה יודע להתמודד מולה בצורה טובה יותר, ולכן טוב לנו שכני, שהגרמנים, שהמצרים קנו דווקא מגרמנים, ולא, ו- ולא מה, עוד מה... צוללות סיניות, כן,
2: קוריאנים, כן, כן, כן. והיה כן. להם אפשרויות, היה להם אפשרויות לקנות את זה מסין, נגיד צוללות, אם ה-AIP כבר, יותר מתקדמות מהצוללות שהם קנו מהגרמנים, או מהצרפתים, מהצוללות, יש להם אלטרנטיבות, מבחינתנו זה שהם קנו מהגרמנים זה יתרון ולא חיסרון.
0: נכון. אנחנו חותרים כבר לקראת סופה כן, של ה... הסוכריה כן. שמרנו לסוף, וזה כן. המניות. המניות, וגם <laughs> אני... אם נספיק, כפי שתכננו כמה מהמילים על החלקים של תיק שלושת אלפים שלם קשורים לנתניהו. <laughs> כן. אז תראה, זה הקטע... אבל ב- ש... ב- בואו נתחיל מלתאר את ההאשמות.
2: כן, בדיוק, אז uh, זה הקטע שאני מרגיש הכי לא נוח כשאני מגיע בדיון, מהסיבה הפשוטה שאחרי שאתה מדבר על כל הנושאים ברומו של עולם, צוללות והצטיידות וספינות ומקם אדיר וכולי, ואז אתה מגיע לטענה שכאילו את כל המכלול האדיר הזה של רכש, של מיליארדים, עשה נתניהו בשביל כמה דולרים שהוא עשה על מניות. והטענה הזאת היא כל כך רחוקה מכל דמיון, אבל... אנחנו גם נסתור אותה עובדתית. כן, אראל סגל פעם עשה איזה חישוב,
0: שאם
2: אתה תגיע לחישוב, אתה רוצה, אני אז אני לא אקלקל. אני אגיע אז קודם כל בוא נתחיל בעובדות. מהם העובדות? נתניהו לא החזיק מעולם מניות בטיסנקרופ. נוריד מהשולחן. לא, אין, לא היה. נתניהו לא החזיק מניות בספק של טיסנקרופ. הוא גם לא החזיק מניות בספק של ספק של טיסנקרופ. מה איזה מניות כן היו לו? האמת שלא היה לו גם מניות, היה לו יחידות השתתפות, שזה משהו אחר, יחידות השתתפות ב, בשותפות, שזה משהו אחר, זה לא חברה. והשותפות הזאת נקרא NMSD, נתן מיליקובסקי סידריפט, זה הראשי תיבות, סידריפט זה שם של חברה, חברה שנתן מיליקובסקי בשנת 2005 רכש אותה בזיל הזול, כי היא הייתה אז לא שווה הרבה, זו חברה שהפיקה מאיזשהו חומר, גרפית. שהוא תוצר לוואי של תעשיית המפט. גרפית, לא? <אנת> לא, זה, לא אי, 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 איזשהו חומר שממנו עושים גרפית, לא תגרמנטס. <אנת> והחומר הזה שהופק מהנפט, תוצר לוואי של הנפט, זה מה שהחברה עשתה, והיא הייתה, הוא קנה אותה בזילנדון, הוא קנה אותה באיזה עשרה מיליון דולר. והוא השקיע, הוא לקח הלוואה גדולה של מינוך, והוא השקיע בנתן ילקובסקי, לא נתניהו, השקיע בה ובשנת 2007 הוא בא לנתניהו ואמר לו תשמע החברה הזאת החומר שהיא עושה אחרי כל השיפוצים שעשיתי לה הולך לחברות שעושות אלקטרודות לייצור אלקטרודות גרפית מה משמשות האלקטרודות הגרפית? הן משמשות לייצור פלדה אם אתה היום רוצה לייצר פלדה מה אתה עושה בשפת הבור? אתה לוקח אוסף של כל מיני גרוטאות ברזל שם אותן בכבשן גדול מחמם אותן לטמפרטורה מאוד גבוהה ויוצאת פלדה כל, כל מיני תוספים איך מחממות הטמפרטוריה יותר כל כך גדולה, עם אלקטרודות שעשויות מגרפית, שעשו עם החומר הזה שסידריש תצרה. מיליקובסקי הוא כנראה איש עסקים, זיכרונו לברכה, הוא נפטר מאז, הוא כנראה איש עסקים טוב, והוא הבין שתעשיית הפלדה הולכת לגאות גדולה בעולם, לא צוללות, פלדה, פלדה באופן כללי, ולכן הוא השקיע בחברה הזאת, ועכשיו הוא עמד בפני מצב שהוא אומר לנתניהו, תשמע, בוא תקנה מהשותפות שלי יחידות השתתפות וזה יום אחד יהיה שווה הרבה כסף. נתניהו אז ראש האופוזיציה, הוא לא בממשלה בכלל, מותר לו לפי כל חוק לקנות והוא רכש ב-600 אלף דולר 1.7 אחוז מהשותפות הזאת NMSD שהיא החזיקה בתורה 61 אחוז מהחברה סידרי. יתר ה-40, ה-39 אחוז הוחזקו על ידי גורמים אחרים, אחד מהם זה מיליקובסקי עצמו באופן אישי ואחד זה איזושהי חברת קרן השקעות בשם פרקו. רצה הגורל שבשנת 2008 מחירי הפלדה הרקיעו לשמיים, הרקיעו לשמיים, אתם זוכרים בזמן האולימפיאדה בבייג'ין אז, כשאנשים גנבו פה שלטי רחוב ומכסות של ביוב, והבדואים צעירים גנבו מכסי ביוב, וכי היה רעב גדול לחומרי מתכת כדי לייצר פלדה, שוק הפלדה הגאה בעולם ואיתו גאה המחיר של החברה, גם החברה שמייצרת האלקטרודות וגם החברה שמייצרת החומר לאלקטרודות. ובשלב מסוים ב-2008 אפילו החברה אה, שעושה את האלקטרודות קנתה אה, נתח מקרן ההשקעה הזאת בסידריך, במחיר מאוד גבוה, סידריך תוארכה בשווי כשמיליקובסקי קנה של 100 מיליון דולר, סליחה לא שמיליקובסקי קנה, כשנתניהו קנה והחברה הזאת גרפטק שהיא בכלל גורם קצת ג' היא לא קשורה אלינו כך שאפשר ההשקעה שלה הייתה השקעה אמיתית הם כבר קנו אותה לפי שווי של 700 מיליון דולר כי זה היה גאות בשוק הפלדה ונתניהו היה חכם היה מוכר כבר אז את המניות שלו גם כן לאותה חברה שקנתה אבל הוא אמר לא, נחכה אולי זה יעלה עוד או, לא, הוא, ואז היה השפל הגדול של שנת 2008 ו-2009 ובכירי הפלדה צמחו עוד פעם ובשנת 2010 הייתה הזדמנות, גרפטק רצתה, אותה חברה שעושה את האלקטרופס, רצתה לקנות את כל סידריף, ממיליקובסקי וממי שהיה איתו, וככה נתניהו מחר נאלץ למכור את המניות שלו ביחידת ההשתתפות, וקיבל תמורתן סכום שהוא גדול, ארבעה וחצי מיליון דולר, אבל הכל ניתן להסבר על פי הגיית מחירי ההחלטה והצורך של גרפטק להיות הבעלים וכולי, והוא שילם על זה מס, והוא דיווח על זה, והכל בסדר. אבל בואו שימו לב לתאריכים, 2007 הוא קנה, 2010 הוא מכר, שמעתם את כל הדיון קודם, איזה צוללות נמכרו בתקופה הזאת? אפס, איזה ספינות מגן נמכרו בתקופה הזאת? אפס, לא היה הסכמים חדשים עם טיסנקרופ בתקופה הזאת, זאת אומרת המניות שלא נמכרו, כבר לא היה בעל מניות בחברה שהיא, של, שהיא בעלים של הספק של הספק של טיסנקרוב, חמש שנים לפני שהתחילו לדבר על צוללות ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע וארבע שנים לפני שהוזמנו ספינות המגן. זה בכלל לא באותם תאריכים, אין קשר בין הדברים. אז באים ואומרים, אבל רגע, בסדר, נתניהו לא, אבל הבן דוד, פיליקובסקי, הוא, כשהוא עשה את העסקה הזאת והוא מכר את המניות, הוא קיבל חלק מהתמורה לא בכסף אלא במניות של גרפטק, את החברה של האלקטרונות. ‫אז הוא זה שיצא נשכר ‫מזה שקנו אחר כך צוללות. ‫ואז זה החשבון של אראל סגל. ‫כי מה אומר החשבון? ‫החשבון אומר שכדי להרוויח... ‫בצוללת יש בערך ארבעה טון פלדה, ‫או לא, שני טון פלדה. ‫אלפיים, סליחה, טוב, אני טועה. ‫טיסנקרופ מייצרת עשרה מיליון ‫טון פלדה בשנה, כן? ‫בצוללת בודדת יש אלפיים טון. איזה חלק צוללת מהווה מכלל הספקת הפלדה של פיסנקרופ, תעשו חשבון לבד, זה שתיים חלקי אלה, שני פרומיל, כן? ובשביל לייצר אלפיים טון פלדה צריך אלקטרודות ששוות ארבעים אלף דולר, אלקטרודות. זאת אומרת גרפטק בשביל צוללת צריכה, גובה על האלקטרודות שלה ארבעים אלף דולר, והוא היה לו למיניקובסקי עשרה אחוז מגרפטק. זאת אומרת שהוא בשביל צוללת אבל רגע, יש פה עוד עניין, הוא מכר את המניות שלו בגרפטק לפני שבכלל הוספקו הצוללות, לפני שבכלל נחתם החוזה על הצוללות. קיצור, כל העסק הזה, זה כזאת הזיה, שמי שמבטח את זה מבין את זה, ועדיין יש לך כל מיני אנשים בציבור שהולכים ומדקלמים צוללות, מניות. ש... זה כמו שמדקלמים
0: שנתניהו מסית, מפני שבישראל אין עיתונות, יש מערך תעמולה. ואנשים לא הולכים לבדוק את מה שמר קוברסקי החרוץ יכול לבדוק ביחד עם כל צוות התחקירנים שלו ב-315, או בעזרת ידידו שמולי קרפז, ואנשים פשוט קונים את מה שבן כספית אומר להם. אז שהמקור שה- שלך זה בן כספית, שמה שנשאר מסמכותו זה בריטון. אז, אז זה מה שאתה יודע. וזה, ולכן אני אומר, השאלה, הבעיה המרכזית של הדמוקרטיות בעידן הזה, זה החשיכה שיוצרת התקשורת. אז מי ש... זה מסובך לעקוב אחרי החשבון, אני זוכר את הימים שארל סגל היה... לפני, כשהיינו משדרים ביחד במאבשלוש FM, היה מראה לי את ה... הוא הרי שלח את השאילתות לטיזק קופ, הוא השיג המון המון מידע, והראה את החישוב המגוחך הזה, שאנשים בעצם היו צריכים לבגוד במולדת בשביל משהו שבעצם ייצר להם חופן דולרים.
1: בדיוק
0: חופן דולרים. ואנחנו מדברים על אנשים שהרוויחו... עשרות מיליונים, זאת אומרת, נוסף לעשרות מיליונים האלה, בשביל עוד ארבעת אלפים דולר, אז מזמינים צוללת. הסיפור הוא, הסיפור הוא אבסורד מוחלט. אנחנו ממש לקראת סיום בכמה מילים על מה ההסתעפויות של פרשת תיק שלושת אלפים שאינן
2: נוגעות ישירות לנתניהו. אז, אז קודם כל, רק להשלים את הנושא של המניות, מי שלא הצליח לעקוב אחריי בכל הדיון, תכתבו בגוגל מידה הצוללות, תגיעו למאמר שנכתב לפני חצי שנה שמכיל הרבה שרטוטים, מאירי עיניים של מבנה האחזקות ואיך, מתי נמכר מה וכולי ותוכלו בעצמכם לנתח ולראות שבאמת התחשיב הזה הוא נכון ו- והוא מפריך לחלוטין את כל הטענה המבוכחת הזאת. תראו, לגבי הסוכנים, שמוליק מכיר את זה גם היטב ותכף הוא גם ירחיב מעט על זה תיק שלושת אלפים זה תיק על סוכנים, מיקי גנור שהוא היה סוכן של הרבה חברות לא רק של טיסנקרופ, איש עסקים בעברו מפקד סוטים נכון משמעותית, הוא לא איזה שהוא מאכר שבא משוק הכרמל, הוא גם היה בחיל הים ויש לו גם כן זכויות, הוא היה הנציג של טיסנקרופ בישראל, כל נציג של כל חברה בעולם, בוא נאמר רובם הם יוצאי מערכת הביטחון ורובם עושים שמיניות באוויר כדי להשיג ביזנס לחברות שלהם. השאלה רק אם זה נעשה בדרכים חוקיות או לא חוקיות, על זה הוויכוח בתיק שלושת יש מספר אנשים שהואשמו שלא בצדק, כמו צ'ייני, שעשו לו עוול גדול, כמו דוד שמעון, שזוכה לחלוטין ואין נגדו שום כתב אישום, הבן דוד מקרבה שנייה של נתניהו, שהוא בכלל עבד אצל מיקי גנור כעורך דין, אבל הריטיינר, כלומר בלי קשר מה קונים, לא קונים, זה הוא קיבל את אותו, אותו שכר בלי קשר אם קנו שלוש או שש או שתיים עשרה צוללות, כן? אז גם הריטיילר שהציגו את כל החשבונות בעתירות וקראתי את ההחלטות בית המשפט העליון שהיו לפני שנה, מוצגים שם גם הסכומים, זה סכומים באמת לא גדולים שהוא קיבל כריטיילר על העבודה שלו, לא רק בקשר עם פיסיפו, הוא, הוא היה הוא עוד דין שלו גם בענייני נדל"ן ובכל מיני דברים אחרים. דברים. אז זה לגבי דוד שמרון שדיבר בו, וצ'ייני זה היה עוול גדול ויש עוד מספר אנשים שעומדים לדין, חלקם דיברתי. צ'ייני זה... לשעבר מפקד חיל הים אליעזר אל מרום, נכון שמועה? נכון, שמוע. נכון, נכון, האיש שהשתלט על האונייה קרין A בשעתו, שבאמת רדפו אותו ותראו אנחנו יכולים להגיד את זה פה, שכל המטרה של החקירה הזאת הייתה להביא מישהו שיתהפך על נתניהו וייתן עליו משהו אבל הם לא הצליחו למצוא שום דבר אף אחד מהאנשים לא היה לו שמץ של דבר שקושר את נתניהו לעניין. אומרים שההחלפה של שייקה ברקת, הנציג הקודם של טיסנקרופ בשנת 2009, במיקי גנור, קשורה לנתניהו, אין לזה שום קשר למציאות, אני לא חושב שהוא מכיר אחד מהם. יש מאבקים כל הזמן, שמוליק, אתה מכיר את נושא הסופנים היטב, ואתן לנו איזה כמה מילים על זה. אז אני אגיד שני משפטים.
1: א',
2: נושא סוכנים שמעורבים
1: בעסקאות, בוודאי עסקאות גדולות, זה משהו מקובל לחלוטין בעולם העסקי. בכל עסקה ביטחונית מעורבים סוכנים, גם בעולם האזרחי זה די מקובל, כך שאין בזה שום דבר שונה מהדברים האחרים. אני באמת ליבי ממש דואב על מה שעשו לצ'ייני בהקשר הזה, ואיך שעירבו אותו לתוך הסיפור הזה ושתו את דמו במשך חמש שנים. ולשמחתי, הוא סיים את הסיפור הזה, למרות שהוא שילם מחיר מאוד מאוד כבד, ואני מקווה שהוא כבר אחרי העניין הזה. <אח> אני לא מכיר, שוב אני אומר, אני לא יכול להכיר את, את הפרטים המלאים, אף אחד מאיתנו לא יכול, מה שבוצע בחדרי חדרים, לפחות לפי מה שפורסם עד עכשיו, אין שום דבר שהוא חריג ביחס למה שמקובל בעולם הזה. אז זה, זה מה שאני יכול להגיד על העניין
2: הזה.
0: אני אוסיף מילה שהיא ברמת ההשערה ולא ברמת הידיעה על הפרשה הספציפית הזאת, פשוט מעיון נוסף בכלל בעניינים אחרים שקשורים לאמריקה, כשהרשויות האלה... והקומבינציה המלוכלכת הזאת שנקראת אצלנו ב... בין אנשי הימים, תשלובת פרקליטות עיתונות, אשר דבר כזה מגיע לממדים כאלה ומתברר שהוא עורבא פרח, אז המערכת כחלק מההתגוננות שלה מנסה ל... לעשות עשן על ידי, ידי הרשעות פריפריאליות. זאת אומרת, כדי, כדי לא ליצור את הרושם שהייתה שהי, פה התנגשות וביצעו תפירת תיקים וחקרו אנשים על שום דבר, אז למשל... ב... דוח מולר הרשיע כל מיני אנשים על זה שהוא תפס אותם באי דיוקים וקרא לזה שימוש חקירה, כי אי אפשר היה לא להרשיע אף אחד אחרי, ש, אחרי שמנסים בעצם ליירט נשיא מכהן. אז אותו דבר, אותו דבר קורה אצלנו, ולכן האנשים שנקלעים לרשתות האלה שלא בטובתם, הרבה פעמים משלמים מחיר מטורף על שום דבר, ממש שום דבר שהם לא עשו. ג'נטלמן, מילים אחרונות לפני שאנחנו נפרדים.
2: אני רוצה לסיכום להגיד עוד דבר שחשוב שאנשים ידעו אותו. מאחורי כל הנושא הזה של הרכש, גם של הצוללות, גם של צפיות המוגן, הסאבטקסט זה מאבק לא פשוט בין משרד הביטחון והמטכ"ל לבין מה שנקרא המל"ל, המועצה לביטחון לאומי. Uh, זה דבר ש, שגם הקמת ועדת החקירה בין היתר יש הטוענים שהיא על הרקע הרצון של משרד הביטחון לקחת להלאים חזרה סמכויות שהמל"ל uh, לקח לעצמו uh, ובמאבק הזה חשוב להבין שבעוד במשרד הביטחון כפי ששמוליק קודם בצדק יש אינטרסים מנוגדים כן צריך לדאוג לתעשיות המקומיות הם תחת משרד הביטחון צריך לדאוג לכל הזרועות בצה"ל שאף אחד לא יעלה וכולם יהיו מרוצים וכולי. המל"ל מבחינה זאת אמור להפעיל מחשבה יותר נקייה, זאת אומרת הוא צריך להסתכל על מערך האיומים שמסביב למדינת ישראל, ובכל רגע נתון לתת את העדיפות לאיום שלדעתו הוא הכי אסטרטגי, הכי חשוב, הכי דורש טיפול. ולא תמיד זה הולך בד בבד עם מה שחושבים באותו רגע במטכ"ל או במשרד הביטחון. וזה תמיד יוצר קונפליקט. בשנים שב שנה האחרונות, אה, המל"ל, שהוא כאן למעשה בשנת 99' לדעתי, אה, קיבל הרבה כוח על ידי נתניהו שהשתמש בו כדי להגיע להכרעות אסטרטגיות כאלה. וכאשר ההכרעות האלה מתגל... מתקבלות על ידי המל"ל, בין אם זה היה עמידרור, ובין אם זה היה יוסי כהן, ובין אם זה היה נגל, אה, ולא תמיד על פי רצונות מערכת הביטחון, נוצר קונפליקט. וחלק מהרקע לאותה ועדת החקירה מעבר לרצון הטבעי שאנחנו לוקחים את זה כמו שהשמש זורחת בבוקר במזרח שהם רוצים להשחיל את נתניהו אז חלק מהמטרה של ועדת זה גם אולי לשנות את האיזון הזה אני חושב לדעתי לא יהיה טוב למדינת ישראל.
1: שמוליק מילה אחרונות? מילה אחרונה. אני רוצה לפנות למי שאולי צופה בנו או שומע אותנו בקרב קהל ה... סופים ומאזינים, מילה אישית ממני, כאילו לא קשור לא בכלל לנושא הצולדות, בבקשה. בכל מה שמספרים לכם בעיתונות וברשתות החברתיות, תהיו חשדניים, תהיו ערניים, יש פה כוחות מאוד מאוד גדולים שמספרים לנו סיפורים שבינם לבין המציאות אין שום קשר. יש להם אינטרסים אחרים שהם רוצים לספר לנו סיפורים. וזה לא מה שקורה במציאות. תהיו חשדניים, תשאלו את השאלות, תתייעצו באנשים שאתם מאמינים בהם, תקראו מקורות אחרים ותגבשו לכם את תמונת העולם. אל תסמכו על ההתראות שלנו. הייתי אפילו מחריף ואומר, תניחו שמה שהם אומרים לא נכון. ברוב,
0: ברוב עניינים החשובים, תניחו שבשם.
1: בחלק גדול, מהמקרים, גדול מהמקרים אני לגמרי
0: מסכים איתך. עד וכולל תחזית מדג האוויר. זה מהניסיון המצטבר. הה- הה- שמולי קרפז, משה קוברסקי, תענוג היה לשוחח עמכם ולעשות uh, פעם אחת מפה כללית לשומעי שומר סף של הפרשה הסבוכה והמטושטשת, פרשה במירכאות <תק> הסבוכה והמטושטשת בפרשת הצלות. <תק> תודה <תק> לכם. <תק> ו... <תק> ‫תודה לכם, וערב טוב. ‫עלילת הצוללות,
1: ערב. ‫-תודה <ערב> 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 <ערב>